0: Herzlich willkommen zu unserem Kipppunkt-Podcast, der Podcast für Klimagerechtigkeit und Klimagerechtigkeit von Students for Future Duisburg. Ähm, ich bin Anna.
1: Und ich bin Niklas.
0: Und heute haben wir einen Wissenschaftler eingeladen. Genau. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen vielleicht?
2: Ja, ich bin Ferdi Schütt, Chemiker von der Ausbildung her, Direktor Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, arbeite an verschiedenen Themen, die mit Energie zu tun haben. Im engeren Sinne geht es um Katalyse. Beschäftigen mich aber ziemlich breit mit äh, grundsätzlichen Energiefragen, Systemfragen auch.
1: Ähm, möchten Sie vielleicht kurz einmal Ihre Forschungsschwerpunkte ein wenig umfassen?
2: Ähm, wie gesagt, grundsätzlich geht alles um das große Thema Katalyse. Und da gibt es eine Reihe von Unterthemen. Wir beschäftigen uns mit, Wasserstoffherstellung, Elektrolyse, ähm, Reaktionen, die an der Anode passieren, also an der anderen an Elektrode, wo nicht der Wasserstoff entsteht, um das Ganze ökonomisch attraktiver zu machen. Ähm, ich beschäftige mich äh, mit der Nutzung oder effizienteren Nutzung von äh, fossilen Ressourcen. Ähm, beschäftige mich mit Mechanochemie, das ist im Energiefeld vielleicht nicht ganz im Zentrum, wohl es eine alternative Art ist, Energie in eine chemische Reaktion einzutragen. Aber letztlich geht alles um Katalyse, also darum, chemische Reaktionen schneller, effizienter, ressourcenschonender zu machen. Das ist eigentlich die verbindende Klammer dabei. Musik
1: so, bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch, wollten wir noch mal kurz ein paar Begriffe erklären, die Herr Schütt öfter verwendet, damit man sich dann noch mal besser was drunter vorstellen kann. Und zwar wäre das zum einen die Katalyse. Darunter ist zu verstehen, dass man einen sogenannten Katalysator in eine chemische Reaktion einbringt, damit diese im Allgemeinen schneller ablaufen kann. Und das macht man vor allem deswegen, weil man dadurch sehr viel Energie spart und äh, die meisten Prozesse in der Industrie werden so auch betrieben. Unter anderem kann man das auch in der Brennstoffzelle. Gibt es katalytische Prozesse, die die dort äh, ablaufen. Und auch im, äh, in jedem Verbrennungsmotor, also in jedem Auto, werden Katalysatoren eingesetzt, um Schadstoffe äh, in unschädliche Stoffe umzuwandeln, bevor sie dann ausgestoßen werden. Was dann hinzukommt, ist dann noch die Elektrolyse da reden wir dann darüber, wenn es darum geht, wie man denn überhaupt Wasserstoff herstellen kann. Und zwar bedeutet die Elektrolyse, dass man elektrische Energie nimmt, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten Und dann kann man eben, ne, jeder kennt das, also man kennt das ja wahrscheinlich, wenn man dann so Brennstoffzellen bei Autos zum Beispiel hat, dass dann der Wasserstoff in äh, dann im Auto quasi mit mit dem Sauerstoff der Luft dann wieder umgewandelt wird in der Brennstoffzelle und dann als als äh, abfallprodukt an wasser entsteht und zuletzt hätten wir noch die reduktion die er anspricht vor allem in bezug auf eisen und darunter kann man im allgemeinen das ist jetzt eine sehr einfache definition verstehen dass bei äh, dass ein molekül sauerstoff abgibt zum beispiel ist das dann im sogenannten hochofen also dort wo eisen hergestellt wird bedeutet das dann dass aus dem eisenoxid das quasi der hauptbestandteil von eisenerz ist dass dort eben der Sauerstoff vom Eisen abgetrennt wird.
0: Ähm, also ich bin in Naturwissenschaften noch nie sonderlich gut gewesen. Ähm, mir sagt das jetzt nicht so viel. Ähm, aber um, um die, die Chemie an sich soll es ja auch nicht so sehr gehen, sondern es soll ja mehr für uns darum gehen, welche Rolle der Klimawandel oder Klimaschutz in ihrer Forschung spielt. Also Sie haben Wasserstoff angesprochen. Ähm, damit wir haben ja einige Parteien, setzen dann nur auf Wasserstoff. Sie haben fossile Brennstoffe angesprochen. Inwieweit forschen Sie denn zum Thema ähm, Nachhaltigkeit, Klimaschutz?
2: Ich, ich würde behaupten, äh, alle Forschung, die sich auf Verbesserung katalytischer Prozesse richtet, sind grundsätzlich in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet. Denn es geht darum, chemische Reaktionen die wir auf die eine oder andere Art benötigen, besser, schneller, effizienter zu machen. Wenn wir mal den Bogen ein bisschen weiter fassen, äh, beim Klimaschutz geht es derzeit oder grundsätzlich immer darum, äh, die Emission von Treibhausgasen zu verringern. Das ist letztlich äh, der, der, der Schlüssel. Ein Weg dazu kann sein, äh, unsere Energiesysteme umzustellen. Das ist nicht alles, was Treibhausgase emittiert, aber das ist, ein Block. Und da geht es dann darum, diese auf eine regenerative Basis zu stellen. Das ist typischerweise, also die großen Blöcke, wenn wir elektrische Energie haben, sind äh, Solarenergie und Wind, letztlich ja auch eine Form von Solarenergie. Damit haben wir aber das Problem der fluktuierenden äh, Versorgung. Und dann braucht man irgendeine Art und Weise, wie man es schafft, diese äh, unstetig anfallenden Energien zu verstetigen. Das kann man durch Speicherung machen, das kann man durch Netzausbau machen. Da gibt es ganz viele Verfahren, das zu tun. Und Wasserstoff ist ein Weg, diese Verstetigung zu realisieren. Wenn man da ganz, ganz große Pläne verfolgt und auch viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte in die Zukunft extrapoliert, dann könnte man sich vorstellen, in Nordafrika, Australien, wherever in the world, Photovoltaikanlagen zu installieren, mit diesen Photovoltaikanlagen Elektrolyseure zu betreiben, die Wasserstoff herstellen, aus der Luft CO2 einzufangen, den Wasserstoff zu nutzen, um das CO2 zu hydrieren und am Ende kriegt man dann Kohlenwasserstoff genau letztlich wie Erdöl. Das, was aus dem Prozess rauskommt, ist eigentlich sogar ein hervorragender Diesel. Und dieser Diesel ist CO2-neutral, weil man das CO2 vorher aus der Luft geholt hat. Das ist im Moment alles zu teuer, aber da geht es darum, die Prozesse so billig zu machen, dass man das tun kann. Die Alternative ist natürlich Leitungen von Nordafrika, Portugal, was auch immer nach Mitteleuropa zu bauen, äh, denn Deutschland ist kein super Solarstandort. Wir haben zweieinhalbmal so viel Sonne in der Sahara als in Deutschland, wenn man mal guckt, wie viel man so ernten kann. Und diese Prozesse sind typischerweise, sind, sind all diese Prozesse katalytische Prozesse. Also einen Elektrolyseur zu betreiben, der Wasserstoff erzeugt aus elektrischer Energie, dazu braucht man Elektrokatalysatoren um dann mit CO2 und Wasserstoff Diesel herzustellen. Dafür braucht man Katalysatoren. Also das ist ein großes Paket, wo ganz viel zusammenhängt.
1: Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass diese Art äh, der Energiegewinnung und Umwandlung, also in welchem Zeitraum bewegen wir uns da, wo wir sagen können, okay, das können wir jetzt in einem großen Maßstab bei uns äh, einsetzen?
2: Äh, zehn Jahre. Na, der zehn Jahre, das, das hängt sehr von politischen Entscheidungen ab. Wenn ich Entscheider wäre, würde ich als Bundesrepublik Deutschland mich mit einem Ölunternehmen zusammentun. Das sind die, die das Know-how haben, die die Infrastruktur auch für den Transport haben, die den ganzen Krams zur Verfügung haben. Und würde einem solchen Unternehmen für so eine Anlage eine Abnahmegarantie des Produktes geben. Denn man muss das, äh, muss diese Prozesse, man muss die Technologien in den Markt bringen. Im Moment ist das noch zu teuer. Das baut niemand auf unsicherer Basis, wie sich Systeme entwickeln. Äh, und deswegen braucht man hier ein klares Commitment, äh, so etwas zu tun. Das ist ein Element einer Energieinfrastruktur. Wie gesagt, wir werden auch in Deutschland Photovoltaik-Energie erzeugen und in Deutschland verteilen. Dann brauchen wir einen intensiven Netzausbau. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, ein gesamteuropäisches äh, Stromnetz zu realisieren, Hochspannungsgleichstromnetz, was man braucht, um verlustfrei transportieren zu können. Das sind viele Fragen, die sich da stellen. Aber äh, letztlich muss man drangehen. Wenn man ganz hart formuliert, eigentlich haben wir alle Elemente, um ein vollständig regeneratives Energiesystem zu implementieren. Wir müssen nichts Neues erfinden. Die Dinge haben wir teilweise nicht auf der Gigawatt-Skala und die sind in der Regel zu teuer. Also so ein Solarwasserstoff, wie ich ihn ne gerade beschrieben habe, unter günstigsten Bedingungen hat man den für 3,50 Euro das Kilo vielleicht. Wasserstoff, den ich aus Erdgas erzeuge, kostet Euro. Also das sind die Fragen, über die wir uns unterhalten, aber grundsätzlich neue Wissenschaft müssen wir nicht erfinden. Wir können unser Energiesystem mit dem, was wir wissen, umstellen.
0: Das heißt, eigentlich ist quasi das, was ja das Hindernis dafür, dass auf nachhaltige Energiegewinnung umgestellt wird, eigentlich nur der Preis, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das nur ist ein Wort, was aus drei Buchstaben besteht. Aber das, das ist ein absoluter Killer. Im Moment jedenfalls. Muss man ganz hart so sagen. Aber der Preis ist einer der wesentlichen Punkte, wobei selbst der Preis. Kein Riesenproblem ist, das hätte vor 15 Jahren nie jemand vorhergesagt, es ist im letzten September eine Ausschreibung für ein Photovoltaikkraftwerk in Portugal gewonnen worden. Diese Ausschreibung hat einen Kilowattstundenpreis von 1,3 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Ich meine, Sie wissen vielleicht nicht auswendig, was Sie hier bezahlen. Gut, da sind Netzentgelte und alles drin. Wir zahlen 30 Cent. Für eine Kilowattstunde, das zahlen sie dem dem äh, E-Werk und selbst wenn man sich die Gestehungskosten anguckt, Braunkohle, äh, Wind, Photovoltaik in Deutschland, dann liegen wir bei den billigsten Technologien im Moment so, boah, je nachdem, äh, wie die wie die Randbedingungen sind, aber sag mal 5 Cent ungefähr. Also 5 Cent die Kilowattstunde sind Gestehungskosten in Deutschland für elektrische Energie give or take a bit, hängt sehr von der Detailtechnologie ab. Da ist 1,3 Cent in Portugal ein echtes Wort. Und das hätte vor 15 Jahren nie jemand vorhergesagt, dass man Photovoltaikstrom so billig produzieren könnte. Das Problem ist, in Deutschland geht es halt nicht ganz so billig. Und deswegen glaube ich, dass wir langfristig schon weiterhin auf Energieimporte angewiesen sind. Und da könnte eben so ein Verfahren, mit dem man Wasserstoff erzeugt, äh, CO2 hydriert, eine Option sein, die Energie in großen Mengen äh, durch die Welt zu transportieren. Weil die die Versuche, Gleichstromleitungen von Nordafrika nach Nordeuropa oder Mitteleuropa zu bauen, die hat es mit dem sogenannten Desert Tech-Projekt, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, vor ungefähr zwölf Jahren schon mal gegeben. Es ist aus verschiedenen Gründen gescheitert, aber die, die Infrastrukturproblematik und die Erlaubnis von äh, allen Ländern, die am Ende nicht viel davon haben, die Leitungen durch diese Länder zu bauen, war sicherlich eines der großen Probleme bei der SATEC. Und deswegen braucht man vielleicht eine nicht leitungsgebundene Art, um die Energie äh, über die Welt zu verteilen.
1: Was jetzt äh, den Wasserstoff angeht, soweit man das aus meiner Sicht in den Nachrichten immer hört, ist es so, dass, dass gesagt wird, okay, durch die Elektrolyse vom Wasserstoff hat man erstmal einen sehr hohen äh, Energieverlust, dadurch, dass der Wirkungsgrad so gering ist. Können Sie dazu vielleicht was sagen? Ist das Kann man das äh, kompensieren? Ist das überhaupt relevant, je nachdem, in welchem Maßstab man das betreibt?
2: Naja, der Wirkungsgrad... Der, da würde ich nicht sagen, der ist so gering. Der ist für einen, für einen großtechnischen Prozess gar nicht mal so schlecht. Das kommt darauf an, an welcher Ebene man rechnet. Aber man kann so über den Daumen zwei Drittel sagen. Also ein Drittel ganz, über einen ganz groben Daumen wirklich. Ein Drittel der Energie, die vielleicht vom Solarpanel kommt, verliert man. Aber zwei Drittel stecken nachher als Energie gespeichert im Wasserstoff. Und da ist jetzt die Frage: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Also für einen großtechnischen Prozess ist eine Effizienz von zwei Drittel schon verhältnismäßig gut. Und wenn der elektrische Strom photovoltaisch ein Dollar Cent 30 kostet und wir müssen noch mal äh, 50 Prozent draufschlagen, eben um wieder auf die 100% Energie zu kommen, naja, dann bin ich nach der Verstromung in Wasser nach, nach der Umwandlung des Photovoltaikstroms in Wasserstoff immer noch bei einem Preis von 2 Dollar Cent pro Kilowattstunde im Wasserstoff gespeicherte Energie. Das ist nicht fürchterlich viel. Die, die Betrachtung war allerdings jetzt nicht ganz korrekt. Da habe ich jetzt nur den Strom gerechnet. Man muss natürlich Anlagenkosten, Betrieb etc. auch mit reinrechnen. Also ein bisschen teurer wird Aber rein energetisch verlieren wir, give or take a bit, ein Drittel. Und da kann man jetzt sagen, das ist viel oder wenig. Wenn Photovoltaik wirklich billig ist, dann würde ich sagen, ist das nicht dramatisch. Wir sollten mal ähm. besser werden, klar. Aber das ist kein Killer.
0: Ich kann mir als Laie tatsächlich nicht so viel darunter vorstellen. Wie effizient sind denn herkömmliche Energiegewinnungsprozesse? Also Sie haben gesagt, bei Photovoltaik oder bei mhm. Solarenergie verliert man rund ein Drittel, circa. Wie sieht das nee, denn nee, nee. Bei, bei,
2: den bei, der, bei der Umwandlung elektrischer Energie in Wasserstoff verliert man ungefähr ein Drittel? Wenn Sie Auto fahren, hat Ihr Auto bringt Ihr Auto auch da ganz grobe Zahlen von der im Diesel- oder Benzin gespeicherten Energie ungefähr 25 Prozent in Bewegungsenergie. Da verlieren Sie drei Viertel. Unser deutscher Kraftwerkspark, ich müsste nachgucken, äh, hat eine Effizienz, wenn ich mich recht entsinne, von ungefähr 42 Prozent. Der Durchschnitt des deutschen Kraftwerksparks. Also von der Energie, die im Gas, in der Kohle, was auch immer wir in so ein thermisches Kraftwerk reinstecken, kriegen wir 42 Prozent in, im Schnitt in elektrischen Strom verwandelt. Nageln Sie mich nicht auf die Zahl fest, die macht 43 oder 41 sein. Die allerbesten Kraftwerke, die effizientesten Kraftwerke, die wir kennen, thermische Kraftwerke, wo man also was verbrennt und dann eine Turbine antreibt, äh, sind die sogenannten Gas- und Dampfkraftwerke, Erdgas-, Gas- und Dampfkraftwerke. Die haben eine Effizienz von 60 Prozent. Das ist nicht schlecht, da verliert man also nur 40 Prozent. Und wenn man die in der Kraft-Wärme-Kopplung nutzt, also mit der Abwärme auch noch Häuser beheizt, dann kommen die nah an 90 Prozent. Nur, dass Sie ein Gefühl dafür haben, wo diese Effizienten so liegen. Also die Umwandlungseffizienz zwei Drittel, das ist nicht wirklich schlecht. Das ist ganz ordentlich. Und wie gesagt, wenn wir genug Solarenergie haben und die sonnenreichen Gebiete der Welt haben in der Regel ganz viel Gegend, wo nichts wächst und mit der man sonst auch nicht fürchterlich viel anfangen kann. Also da haben wir schon genug Platz, um die ganze, um die Energie für die ganze Welt dort zu ernten.
1: In welchen Bereichen sehen Sie denn, dass man jetzt zum Beispiel Wasserstoff alles einsetzen kann? Also zum einen kann man ihn ja vor allem dafür benutzen, um erstmal Energie äh, auf unseren herkömmlichen Wegen zu transportieren. Auf der anderen Seite kann man ihn natürlich auch direkt zurückverstromen, vielleicht auch sogar über eine äh, Gasturbine. Da auch vielleicht die Frage, Kennen sie sich damit eventuell aus, wie das so ginge? Und dann wäre ja auch noch die Frage, wie es denn dann mit der Primärenergie aussieht. Ist Wasserstoff ja. da zum Beispiel auch eine Möglichkeit?
2: Also ich, ich, ich habe eine, eine persönliche Nutzungshierarchie für Wasserstoff. Ähm, ich würde den immer so einsetzen, Kosten mal jetzt äh, zur Seite gelegt. Aber, aber wenn wir über das Thema Klimaschutz, Energie sprechen, ich würde den immer da einsetzen, wo ich das höchste CO2-Minderungspotenzial habe. Das habe ich nicht dann, wenn ich ihn rückverstrome, über diese Kette, da verliere ich so viel Energie auf dem Weg, da äh, äh, habe ich keinen besonders großen Hebel. Einen richtig großen Hebel haben wir in der Metallurgie, wenn ich mit Wasserstoff zum Beispiel Stahl herstellen würde. Stahl machen wir im Moment im Hochofen. Da wird Kohle genommen, die wird verkokt und dann habe ich Koks im Hochofen und ich nutze die, das ist jetzt Naturwissenschaft, die Reduktionsmöglichkeit, die ich mit Kohlenstoff habe, um das Eisenoxid zu Eisen zu machen. Und dabei wird CO2 frei. Das, also die Kohle brauche ich nicht oder nur zum Teil dafür, um den Hochofen heiß zu halten. Die brauche ich hauptsächlich dazu, um den Sauerstoff aus dem Eisenoxid rauszuholen, um Roheisen zu bekommen. Wenn ich dafür Wasserstoff nehme, dann entsteht statt CO2 als Produkt Wasser, H2O. Und bei solchen Prozessen habe ich wirklich große Hebel, wenn ich Wasserstoff einsetze. Also ich würde erstmal versuchen, den Wasserstoff dort zu nutzen, wo er viel Effekt hat. Und das ist Metallurgie, wo ich sonst Koks nehme. Und das ist die chemische Industrie, wo ich den Wasserstoff als Rohstoff sonst aus Erdgas herstelle. Bei der Verstromung, Wasserstoff, Rückverstromung, das würde ich erst quasi als als letzten Schritt tun. Denn auf der Kette verlieren sie viel Energie. Die, Brenn die, die Verstromung oder die Umwandlung von Strom in Wasserstoff hat eine Effizienz von zwei Drittel. Dann muss man gewisse Verluste für Transport etc. Speicherung abziehen. Und die Rückverstromung von Wasserstoff mit dem effizientesten einfach so laufenden Systemen, das sind Brennstoffzellensysteme, hat auf Systemebene eine Effizienz von ungefähr 50 Prozent. Das heißt, sie verlieren erstmal irgendwas wie ein Drittel, kommen also auf 66 Prozent bei der Herstellung des Wasserstoffs, dann sagen wir mal, verlieren wir nochmal 10 Prozent beim äh, äh, Transport, Speicherung etc., dann sind wir auf irgendwas wie ein 50 Prozent und dann haben wir eine 50 Prozent effiziente Brennstoffzelle auf Systemebene, naja, da bleibt von der Anfangsenergie 30 Prozent über. Wenn ich die Chance habe, die elektrische Energie direkt zu nutzen, dann mache ich das. Dann fange ich nicht erst an, zwischendurch Wasserstoff zu machen. Aber wenn ich Kohlenstoff in Chemieprozessen ersetzen kann, da habe ich einen echt großen Hebel. Da würde es sich also durchaus lohnen, den Wasserstoff einzusetzen. Da würde ich nur zuerst einsetzen.
0: Okay, ähm, wir haben ja jetzt schon viel über Ihre Aufgabe oder Ihren Beruf als Wissenschaftler gesprochen. Ähm, damit dieser Podcast nicht zu naturwissenschaftlich wird, sage ich mal, ähm, wäre vielleicht noch eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert, ähm, sind ja auch unter anderem in der Ringvorlesung von den ich glaube, UDE for Future ähm, ja. dabei, machen also auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, wenn man das so sagen kann. Wo sehen Sie dann gesellschaftlich quasi Ihre Rolle? Nicht nur Sie persönlich, sondern die Wissenschaftler, die zu den Themen forschen. Welche Rolle nehmen die in der Gesellschaft ein? Oder vielleicht nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im, im Kampf gegen den Klimawandel?
2: Also zu, zum einen ist die Erkenntnis, dass der Klimawandel ein Problem ist, aus der Wissenschaft gekommen. Es sind also diejenigen, die quasi die, die Alarmgeberfunktion haben. Dann glaube ich fest, dass Wissenschaftler eine Kommunikationsaufgabe haben. Und da muss man jetzt hart sagen, vieles davon ist Naturwissenschaft. Vielleicht gelingt mir das nicht immer, das so rüberzubringen, wie man es rüberbringen muss. Aber die Basis ist Naturwissenschaften. Und an, an naturwissenschaftlichen Gesetzen, an Naturgesetzen kommen wir nicht vorbei. Da können wir uns auch nicht drum rummogeln. Und dann glaube ich, und also wie gesagt, das müssen wir versuchen, vernünftig darzustellen, dass Menschen äh, zumindest ein Gefühl dafür haben, was als naturwissenschaftliche Basis äh, beim Kampf gegen den Klimawandel zu beachten ist. Und dann hat Wissenschaft meiner Ansicht nach die Aufgabe, Optionen bereitzustellen. Jeder von uns hat äh, eine bevorzugte Lösung für das Klimaproblem, für das Energieproblem und so weiter. Da kann ich bestimmte Argumente aus wissenschaftlicher Sicht vorbringen, aber die Lösung dieses Problems ist keine reine wissenschaftliche Frage. Das ist eine gesellschaftliche Frage, das ist eine Frage von Verteilungsgerechtigkeit, das ist eine Frage von Demokratie, da hängen so viele Dinge drin, dass man diese Antwort nicht auf rein wissenschaftlicher Ebene geben kann. Das ist eine Antwort, die muss Gesellschaft, Politik geben. Und Wissenschaft kann nur Optionen bereitstellen, wie man unterschiedliche Pfade in eine äh, ich, ich sag mal klimaneutralere Zukunft äh, ausgestalten kann. Äh, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, genau so müssen wir es machen. Ich habe also ich weiß, was ich tun würde, wenn ich der König der Welt wäre und das System regieren dürfte. Aber ich weiß, dass so die Welt nicht funktioniert. Und deswegen muss man für äh, seine Lösungen äh, Argumente vorbringen, diskutieren. Aber am Ende kann Wissenschaft wirklich nur die Optionen geben und quasi, wenn dann Beziehungen aufstellen. Wenn ihr das macht, dann passiert das. Das kann man an vielen Stellen, zumindest solange man sich auf den naturwissenschaftlichen Bereich beschränkt, so formulieren. Dann kommen die gesellschaftlichen Fragen rein, politische Fragen rein, was auch immer. Und das muss insgesamt zu einer Gesamtlösung zusammenkommen. Wissenschaftler haben zum einen eine besondere Rolle, zum anderen sind sie Teil von Gesellschaft und müssen an der Erarbeitung gesellschaftlicher Probleme mit den ganz normalen Mechanismen, wie sie bei uns etabliert sind, mitarbeiten.
1: Ein Problem, beziehungsweise eine Stärke, beziehungsweise auch die Stärke der Wissenschaft ist ja an und für sich auch, dass sie immer an sich zweifelt. Also wie Sie ja schon gesagt haben, man versucht, man sagt, das, wovon man sicher ist, dass man da Aussagen treffen kann, das wird behauptet und man stellt, wenn, dann Beziehungen auf. Dennoch hat man als Normalbürger momentan das Gefühl, dass, wenn es doch jetzt klare wissenschaftliche Fakten gibt, und da reden wir jetzt nicht nur in den letzten Jahren drüber, sondern schon seit Jahrzehnten, man hatte das Gefühl, wenn doch ist eigentlich alles so klar ist und wir kennen uns ja auch mit dem, wir wissen ja schon auch über längere Zeit, wie es mit dem Klimawandel aussieht und Wissenschaft gibt ja auch Möglichkeiten an, wie man jetzt aktiv vorgehen kann. Dennoch ist es ja so, dass man von der Wissenschaft an sich keine politischen Forderungen per se hört, sondern die Wissenschaft sich darauf, soweit ich das jetzt so bemerke, sich auf seine Forschung zurückzieht und dann sagt, okay, die, die politische Entscheidung muss aber dennoch von anderen getroffen werden. Aber irgendwie hat man ja auch das Gefühl, dass das momentan, dass dadurch ja man auch in eine Art Schildschirm reinkommt. Sehen Sie da irgendwelche Handlungsspielräume für Wissenschaftler, wo man noch mehr, wo man noch mehr handeln müsste?
2: Also ich, ich glaube nicht, dass Wissenschaft äh, nicht deutlich sagt, was man tun müsste. Wenn ich jetzt mal den, das International Panel on Climate Change nehme, die die Klimamodellierungsrechnung machen und die diese Warnfunktion, die ich eben mal äh, kurz skizziert habe, auch intensiv ausgefüllt haben, die haben eine ganz klare politische Aussage gemacht. Die haben gesagt, wir müssen den Klimawandel auf zwei Grad reduzieren. Und diese Aussage ist eine politische Aussage, das ist keine wissenschaftliche, muss man ganz hart sagen. Denn natürlich ist die Welt nicht gerettet, wenn wir bei 1,99 Grad sind. Und natürlich geht die Welt nicht auf der Stelle den Bach runter, wenn wir bei 2,01 Grad sind. Diese 2 Grad sind eine politische Aussage, weil man mit einem griffigen, Element in so eine Diskussion reingehen muss. Da kann man nicht mit einer extrem differenzierten Argumentation reingehen. Da kann man nicht sagen, wenn wir das machen, dann kriegen wir vielleicht 1,67 Grad mit einer Fehlerbreite von 0,3 Grad, sondern man muss da mit einer klaren Position reingehen. Das hat der IPCC gemacht. Er hat gesagt, es wird uns ziemlich sicher nicht gelingen, den die 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 Temperaturanstieg auf null zu bringen. Also das, das können wir vergessen. Das verträgt die globale Gesellschaft nicht. Dann haben wir Revolutionen in vielen Ländern. Aber 2 Grad ist eine grad noch tolerierbare Temperaturerhöhung und erscheint einigermaßen erreichbar. So kommen solche Kompromisse ja zustande. Das war eine klare politische Forderung. Diese zwei Grad sind eine politische Forderung, die aus der Wissenschaft kommt.
0: Okay, ähm, noch mal ein bisschen anderes Thema. Ähm, ich habe gelesen, dass Sie auch an der Ruhr-Uni in Bochum ähm, selber Dozent sind. Mhm. Würden Sie sagen, dass in den naturwissenschaftlichen Fächern ähm, genug über den Klimawandel gesprochen oder gelehrt wird? Weil wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, es ist hauptsächlich Aufgabe der Wissenschaft, Lösungen vorzuschlagen oder Optionen vorzuschlagen, ähm, wie sie naturwissenschaftlich aussehen könnten, dann bräuchten wir ja auch viel mehr WissenschaftlerInnen, die dann darüber Aussagen treffen mhm. können, oder nicht?
2: Also, ich kann nicht für die gesamte äh, Ausbildung in den Naturwissenschaften sprechen. Ich weiß, was ich lehre. Ich, ich mache Einführungen in die Chemie für Ingenieure. Da spreche ich das Thema Klimawandel an, Erderwärmung, äh, die, die, den Einfluss von CO2, spreche, wenn ich über Energietechnologien rede, über Batterie als Speicher, über äh, Elektromobilität, äh, spreche über Photovoltaik. Äh, also ich, ich spreche die Themen an verschiedenen Stellen an. Und ich glaube, es ist wichtig, sowas an verschiedenen Stellen anzusprechen und nicht zu sagen, wir machen jetzt eine Vorlesung über Klimawandel. Das muss sich durch alle Angebote durchziehen und es muss eine, eine Wachheit der, der Studentinnen und Studenten da sein für dieses Thema. Und das kriegt man am besten, indem man das einfach unterschwellig überall einfließen lässt. Mein Eindruck ist, dass das bei den Professoren und Professoren ziemlich hoch auf dem Radarschirm ist, jedenfalls bei einem großen Teil. Also meine Wahrnehmung ist, dass das äh, gelehrt wird, dass das einfließt in die Vorlesung. Ähm, aber wie gesagt, ich habe natürlich keine systematische Erhebung gemacht. Ich kann nur sagen, äh, wie, wie ich meine äh, Themenschwerpunkte Sätze. Also vor 20 Jahren äh, habe ich da auch schon die Vorlesung. Ja, doch habe ich sie auch schon gehalten. Äh, da habe ich vielleicht mehr über klopfarme Verbrennungsmotoren gesprochen und und heute rede ich halt über Lithium-Ionen-Batterien. Nicht nur, aber auch. Also ich muss die Basis der Chemie legen, aber wenn ich dann Beispiele rausziehe für Elektro ähm, chemische Energiewandlungssystemen, dann nehme ich solche, die eben in zukünftigen Energiesystemen eine große Rolle spielen sollten. Aber das macht also, sicherlich auch jeder anders.
1: Also ich muss leider sagen, auch wenn Sie jetzt behaupten, dass, äh, dass das, also Sie sagen ja schon, dass Sie das bei sich selber in Ihren Vorlesungen so einbringen, ich persönlich, also ich studiere auch Maschinenbau und habe das leider bisher, ich bin so gut wie durch mit dem Studium, nicht wirklich erlebt. Also auch wir reden immer noch über Verbrennungsmotoren, Klopfzahlen etc. Aber ähm, über konkrete, neuere Methoden wird leider bei uns jetzt auch noch nicht wirklich gesprochen. Von daher ist halt die Frage, also es könnte bestimmt durchaus da noch mehr gemacht werden.
2: Da, da, da habe ich keinen Zweifel. Also... Wie, wie noch haben wir schon Verbrennungsmotoren und an einem Verbrennungsmotor kann man verdammt viel lernen. Also über Ingenieurwesen und über äh, auch über Thermodynamik. Von daher finde ich ein Verbrennungsmotor didaktisch kein ganz schlechtes Aggregat. Äh, aber es muss genügend breit sein. Ich kenne nicht äh, Ihre Ausbildung im Detail. Wie gesagt, äh, Maschinenbauingenieure Heute werden sicherlich für eine ganz andere Welt ausgebildet als vor 30 Jahren. Und das müsste eigentlich in Curricula einfließen. Also viele von Ihnen werden Windturbinen konstruieren, statt Verbrennungskraftwerke.
0: Mal außerhalb der, der Universitäten, denken Sie, dass der Klimawandel gesellschaftlich schon genug Anerkennung gefunden hat? Oder muss da auch noch was sich ändern?
2: Im Moment äh, wird da natürlich durch Corona völlig ausgebremst. Das muss man ganz hart so sagen. Also über Corona überschattet alles. Äh, Corona war als Nebeneffekt tatsächlich klimawirksam. Also dadurch, dass die Wirtschaft und Mobilität äh, zurückgegangen sind äh, im letzten Jahr, haben wir tatsächlich geringere CO2-Emissionen gehabt. Das kann man relativ klar darauf zurückführen. Corona wird aber hoffentlich irgendwann vorbei sein. Und dann kommen wieder andere Themen auf die Tagesordnung. Klimawandel ist, auch da kenne ich keine keine Zahlen aus Umfragen, ist äh, wahrscheinlich dem Großteil der Bevölkerung bewusst und bekannt, Wer wie bereit ist, entsprechende Konsequenzen zu ziehen, ist eine andere Frage. Und äh, die Frage wird teilweise über das Portemonnaie entschieden, die Bereitschaft von Menschen und die Fähigkeit von Menschen, vielleicht auch mehr zu bezahlen für bestimmte Dinge, zumindest in der Übergangsphase. Äh, da ist bestimmt noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich würde aber am Ende schon eine wichtige Botschaft vielleicht noch geben. Man kann versuchen, den Kampf gegen den Klimawandel sehr absolut zu setzen und sagen, das ist unser absolut wichtigstes Ziel, alles andere ist irrelevant. Dann folgen ziemlich harte Konsequenzen sehr schnell. Ich würde behaupten, mit dem Predigen von Askese hat noch kein Prophet wirklich die gesamte Bevölkerung gewonnen. Da kriegst du fünf Prozent und das war es gewesen. Und den 95 anderen Prozent interessiert das gar nicht, die sagen, aus Käse will ich nicht, ich will mein Leben weiterlegen. Und deswegen glaube ich, ist es am Ende die beste Strategie, Klimawandel und, äh, wie, wie soll ich es nennen, ein, ein lustbetontes Leben miteinander zu kombinieren. Ich, ich, ich sage mal, da, da kannst du jetzt, äh, es ist kein hundertprozentig treffendes Beispiel, aber was es, aber es bringt es eigentlich auf den Punkt? Äh, Elektromobilität, richtig gemacht, kann sehr ein, ein sehr wirksames Mittel gegen äh, den Klimawandel sein. Und da sage ich, was Tesla am Anfang gemacht hat, ein Elektroauto auf eine Lotus-Plattform zu setzen und ein richtig geiles Auto zu bauen, ist eigentlich der richtige Ansatz. Das macht Spaß, mit dem Ding zu fahren. Und wenn der Strom regenerativ produziert wird, ist das Ganze auch noch zumindest einigermaßen klimaneutral. Das Auto muss natürlich produziert werden und so weiter. Aber am Ende muss es sich geil anfühlen, klimaschonend zu handeln. Damit gewinnt man Menschen. Mit dem Predigen von Askese und dem Malen von Horrorszenarien. Da, da bin ich mittlerweile überzeugt, kriegst du keinen, oder kriegst du fünf Prozent. Und fünf Prozent reichen nicht. Wir müssen geile Alternativen bieten, die Klimawandel äh, bekämpfen, helfen. Auch das ist der Job von Wissenschaft, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also, das Predigen vom Verzicht hat bisher ja, ruft ja meistens eine Trotzreaktion den Menschen hervor. Ja. Dennoch ist es aber ja leider auch so, dass wir unseren momentanen Lebensstil in der westlichen Welt so erstmal nicht weiterführen könnten. Dafür, dafür reicht es ja leider soweit nicht. Also, ein, ein, also, es muss ein, ein gesunder Mittelweg da geben. Zum Abschluss dennoch, ähm, würde ich dann Ihnen nochmal die Frage stellen. Und zwar, in der Wissenschaft redet man ja äh, eben gerne über Kipppunkte, wenn man jetzt klimatische Bedingungen anspricht, zum Beispiel schmelzende Eiskappen etc. Würden Sie denn behaupten, wir haben aus wissenschaftlicher und auch beziehungsweise auch aus gesellschaftlicher Sicht bereits den Kipppunkt überschritten? Meinen Sie, wir kommen noch mal an einen Punkt, dass wir sagen, okay, wir kriegen das, wir kriegen das noch zurückgerudert oder haben wir diesen Punkt überschritten
2: aus Ihrer Sicht? Ich, ich glaube, also da, da, zum, zum einen fragen Sie da den Falschen. Da müssen Sie einen Schellenhuber fragen oder einen der Kollegen, die sich wirklich mit den äh, äh, globalen Geosystemen beschäftigen. Nach allem, was ich sehe, Schellenhuber etc. haben ja vor, wann war es, zwölf Jahren oder so, eine pnas Kipppunkte-Publikation, wo die zehn Klimakipppunkte aufgelistet waren, geschrieben. Meines Wissens ist von denen... Noch keiner erreicht, aber wir sind möglicherweise nicht weit weg mehr von dem einen oder dem anderen. Ich glaube tatsächlich, wir können es noch hinkriegen, aber äh, nur mit wirklich äh, Aktion. Also auf dem Wege weiter, wir machen mal langsam jedes Jahr so ein ganz klein bisschen. Das reicht nicht. Wir müssen wirklich dramatisch umstellen. Wir können dramatisch umstellen, das wird Geld kosten. Äh, aber da jetzt so eine ganz organische Entwicklung bis 2050 und wir gucken mal, was nächstes Jahr wird, das reicht nicht. Wir brauchen Aktion.
0: Genau, das war ja auch die letzte Frage. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall ja, für das gerne. tolle Gespräch. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen Gut. noch einen schönen Tag.
2: Ihnen auch. Ciao.
0: Tschüss.
1: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank nochmal an Herr Schütt für dieses super interessante Gespräch. Auch noch zu erwähnen ist natürlich seine Ringvorlesung. Die findet am 15.04. um 16 Uhr statt. Der Link den Link dazu kann man in der Beschreibung finden. Und dort gibt es auch noch viele weitere Vorträge, die auch nicht nur für Studierende gedacht sind, sondern für Leute, äh, für alle Leute, die daran interessiert sind.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand das Gespräch auch ziemlich interessant. An einigen Stellen habe ich mich zurückversetzt gefühlt in den Chemieunterricht. Es war doch relativ sehr... Ja, wissenschaftlich, aber ähm, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um irgendwie die Zusammenhänge vom Klimawandel zu verstehen und vor allem die, die Lösungen, also was wir brauchen, um auf E-Mobilität umzusteigen, zum Beispiel, ob das jetzt so das Ziel ist oder nicht, aber das wird ja von der Regierung aktuell so geplant. Ähm, genau, das ist ja doch sehr wichtig für das Verständnis. Ähm, ich fand aber alles in allem doch sehr interessant. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen auf jeden Fall. Ich fand es gut, dass er die Rolle zwischen oder von Wissenschaftler eben noch mal klar gemacht hat. Also, die sind ja eben nicht da, um zu sagen, wir müssen das machen, sondern eben der den Entscheidungsträgerinnen quasi Vorschläge zu geben, so hey, mach das, dann wird das passieren. Das fand ich doch, glaube ich, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, muss auch zugeben, also am Anfang wurde es wahrscheinlich ein bisschen zu wissenschaftlich. Man hätte eventuell auch eventuell auch noch weiter darauf nochmal kurz fragen können, was was er jetzt, was diese Begriffe, die er da in den Raum geworfen hat, nochmal, dass ich nochmal ein bisschen ausführen kann. Was mich persönlich wirklich äh, super stark überrascht hat, ist, dass er gesagt hat, dass die äh, dass die Herstellung von Wasserstoff, dass, dass die äh, quasi aus Strom Wasserstoff herzustellen, dass dass man da einem Wirkungsgrad von zwei Dritteln hat. Und das hat mich wirklich total äh, erstaunt. Ich hatte immer um die, also in meinem Kopf hatte ich sowas mit 10 bis 20 Prozent, dass das jetzt wirklich doch einen so, einen so guten Wirkungsgrad hat, äh, ist natürlich... Mega krass. Und da stellt sich natürlich dann umso mehr die Frage, wieso hört man, also wieso passiert so wenig insgesamt, wenn doch, wenn es doch auch wissenschaftlich-technisch Lösungen gibt. Und äh, ja, also anscheinend, man hat ja schon irgendwie gemerkt, die Wissenschaft, die ist sich sehr einig, und anscheinend liegt es wirklich nur an den Volksvertretern, die dann politisch eben nicht das umsetzen, was die Wissenschaft ihnen sagt. Das hat man heute wahrscheinlich einmal mehr festgestellt.
0: Genau, ich äh, habe mich sehr bestätigt gefühlt in der Überzeugung, äh, dass wir in diesem System den Klimawandel nicht stoppen können, weil er ja auch gesagt hat ganz deutlich, dass der Preis ein großer Faktor ist, ähm, weil es sich einfach nicht lohnt. Und wir dürfen, glaube ich, nicht mehr ähm, Innovationen nur dann umsetzen, so klimafreundlich oder so, so gut fürs Klima sie auch sein mögen, wenn sie sich rentieren, sondern... Wir müssen sie, auch wenn sie sich ökonomisch, finanziell überhaupt nicht lohnen müssen, die sie umsetzen in der Theorie, ähm, um das Klima zu retten. Aber das funktioniert halt in diesem System, was ja auf Profit aus ist, nicht. Und darum, also darin habe ich mich sehr bestätigt gefühlt. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Arbeit, ähm, dass wir unsere Argumente nicht aus der, also, dass Menschen sehen, dass wir unsere Argumente nicht aus der Luft greifen, sondern es gibt WissenschaftlerInnen, die sagen, ähm, genau diese Innovation, genau diese Technik brauchen wir. Ähm, aber das verträgt sich quasi nicht mit unserem System. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, Niklas.
1: Ja, ja, schon schon definitiv. Was, was ich mich aber frage, ist, dass er hat ja gesagt, dass man durchaus in der Lage ist, in Portugal jetzt zum Beispiel oder halt in, in Afrika, dass man Anlagen bauen kann, sodass man auch... Äh, Strom für ein Cent, zwei Cent, drei Cent die Kilowattstunde produzieren kann. Und dann frage ich mich schon: Okay, das ist doch in unserem in unserem System ist das doch ein, ein wirtschaftlicher Anreiz. Wenn man es also wenn man es großskalig genug umsetzen würde, dann dann wäre das ja gegeben. Also stellt sich für mich jetzt immer noch die Frage: Es könnte ja systemisch auch irgendwie gemacht werden. Man, ökonomisch scheint das ja möglich zu sein. Wieso wird es trotzdem nicht gemacht? Also da könnte man das das ist mir jetzt noch ein bisschen als Punkt offen geblieben, warum man das immer noch trotzdem nicht macht.
0: Ja, genau. Aber wie er auch schon gesagt hat, es gibt dann auch eine Grenze. Also die Wissenschaft schreibt ja nicht vor, hey, wir müssen das machen, sondern es sind ja dann immer noch die PolitikerInnen, die das entscheiden, die da die EntscheidungsträgerInnen sind. Und solange da nicht fürs Klima entschieden wird, wird sich da, glaube ich, leider nichts ändern. Aber ja, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen.
1: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen.
0: Hallo, wir sind es nochmal. Ähm, es ist jetzt eine Woche später. Wir haben uns die Folge nochmal angehört, die wir aufgenommen haben mit Ferdi Schütt, dem Wissenschaftler. Und uns sind ein, zwei Sachen aufgefallen, über die wir vielleicht nochmal kurz reden möchten. Zum einen wäre da... Das Desert-Projekt, was er angesprochen hat, bei dem Solarenergie aus Afrika oder bei dem Solarenergie in Afrika erzeugt wird und diese dann über Infrastrukturen nach Europa gelangt. Das ist uns im Gespräch nicht so doll aufgefallen, aber jetzt möchten wir das einmal kurz kritisch hinterfragen und einfach anmerken, dass es nicht unbedingt der beste Weg ist, wenn Länder aus dem sogenannten globalen Süden ähm, dafür sorgen müssen, dass wir in Europa Strom haben. Das Ganze basiert auf kolonialen Konzepten, dass der Süden dafür verantwortlich ist oder dass Staaten in Afrika dafür verantwortlich sind, dafür sorgen müssen, dass wir in Europa Strom haben. Ähm, und das war uns sehr wichtig, dass wir das noch einmal einfach anmerken, an diesem Konzept ist sicherlich nicht alles falsch und daran, dass wir in Deutschland zu wenig oder weniger Solarenergie erzeugen können, als das in Ländern, die näher am Äquator sind, ist natürlich, Also das können wir einfach nicht ändern, aber uns war trotzdem wichtig, das noch einmal anzumerken.
1: Ja, ähm, als nächsten Punkt, den wir nochmal kurz erwähnen wollten, äh, wollten wir nochmal kurz die E-Autos ansprechen. Das äh, ist ja auch kurz als Thema aufgekommen. Und äh, natürlich ist es so, dass E-Mobilität an und für sich natürlich erstmal besser ist als, äh, als Verbrennungsautos, bzw. generell äh, Verbrennungsmotoren, wenn man sie jetzt aus fossilen Energieträgern betreibt. Das Problem bleibt dennoch und das ist im Gespräch auch leider, sind wir da auch nicht darauf eingegangen, dass natürlich das Konzept der, des Individualverkehrs an sich immer noch ein sehr, äh, es ist für die Zukunft natürlich nicht mehr tragbar und man kann jetzt nicht sagen, dass wir unsere komplette Flotte an Autos, die wir in Europa besitzen, jetzt einfach auf E-Autos umstellen können und dann haben wir das Problem gelöst, denn zum einen ist das, äh, dieses Konzept der Mobilität, wie gesagt, einfach veraltet, zum anderen darf man natürlich auch nicht aus Acht lassen, wo wir denn die, die Rohstoffe für E-Autos herbekommen. Und wenn wir davon ausgehen, wie das Herr Schütt gesagt hat, dass wir Wasserstoff erstmal an anderen Stellen einsetzen und äh, wir vor allem eher batteriebetriebene E-Autos bauen werden, kann man natürlich nicht aus Acht lassen, dass vor allem halt Lithium in... Äh, Ländern auch angebaut wird, denen es wesentlich schlechter geht als uns und das auch sehr ausbeuterische Züge hat, dass wir quasi, wie es schon immer auch vorgekommen ist, andere Länder für ihre Rohstoffe äh, ausbluten lassen aber, und uns dann selber dadurch unseren Luxus aufrechterhalten. Und das ist auch ein Konzept, über das man nachdenken sollte und man das jetzt nicht einfach so wegwinken darf. Das wollten wir auch nochmal erwähnen. Genau, ähm, das wär's dann auch soweit. Äh, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und äh, ja, bis dann und wir hoffen, dass
0: wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.